0: Also grundsätzlich das Thema Plastik ist wie in vielen anderen Themen auch, es gibt einen Verursacher und das ist der Mensch. Ja. Der Mensch ist der entscheidende Faktor bei ganz vielen Dingen und auch da entscheidet der Mensch, jede Person einzeln, wie gehe ich damit um, welche Einstellung habe ich dazu.
1: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Vielseitig und Alternativlos, dem plastikfreien Podcast mit Pia und Cat.
2: Hi Kate, ich bin schon ganz gespannt.
1: In der letzten Folge haben wir mit dem Herrn Brinkmann aus dem Veranstaltungsteam des Münster Marathons geredet. Und er hat uns ja vor allem eine Menge über die finanziellen und logistischen Herausforderungen bei der Veranstaltung eines Marathons erzählt. Und nun wechseln wir die Veranstaltung und schauen uns an, was denn es für Herausforderungen bei einem Radrennen gibt.
2: Genau, und wir freuen uns, dass der Herr Michael Zarten heute von dem Veranstaltungsteam des Münzerland Giro unser Gast ist. Ähm, wir sind super gespannt, was er uns alles erzählt über den Münzerland Giro, über die Planung, Logistik etc. Und ähm, wir werden erfahren, was Eventmanagement und Marketing doch für eine Rolle spielt bei der Reduzierung und Vermeidung von Plastik. Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Herr Zarten heute unser Gast ist. Ähm, Vielleicht können Sie sich einmal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Ihre Aufgaben im Veranstaltungsbüro sind, wie lange Sie schon dabei sind, ein bisschen was über sich erzählen.
0: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich mitmachen darf bei Ihnen in der Runde. Ich bin seit 15 Jahren bei münsterland hier, also von Beginn an. Und ich sage immer, mein Bereich ist das Wohnzimmer zwischen dem Schloss oder vorm Schloss, zwischen dem Ersten Chor und dem Gericht. Und da kommen Sportler, die fahren Fahrrad und das sind dann meine Gäste, die wollen verpflegt, unterhalten und begeistert werden. Und das ist so mein Aufgabenbereich. Das heißt, es beginnt beim Streckenaufbau für die Straße, dass die Straße frei ist, die Sicherheitsaspekte im Hinterkopf zu haben. Ich darf dafür sorgen, nicht alleine, sondern ich habe ein Team, mit dem ich arbeite. Die sorgen dann dafür, dass meine Gäste was zu essen was zu trinken bekommen dass die Begleitpersonen unterhalten werden und das Ganze dann äh, in einem gewissen vorgegebenen Zeitrahmen abläuft. Dazu muss man wissen, dass man viele Veranstaltungen irgendwie schieben, unterbrechen kann, aber ein Radrennen beginnt mit dem Start und als Erklärung für den sogenannten Line ist das immer so, Sie setzen einen Intercity-Zug auf, auf die Strecke, auf die Schiene, pfeifen dreimal, dann fährt er los und dann ist er auch nicht mehr aufzuhalten, weil der fährt bis ins Ziel. Ja. bringt seine Gäste mit und so läuft ein Radrennen ab, irgendwo startet das und dann weiß man, in einem gewissen Zeitraum kommt es ins Ziel und das ist so mein Aufgabenbereich, spannend, jedes Jahr wieder neu und sehr umfangreich.
2: Okay. Ähm, dann kommen wir mal direkt zum Thema unseres Podcasts, also Plastik beim Giro. Was sagt denn so Ihre Erfahrung, wie viel Plastikmüll ungefähr anfällt bei so einem, bei so einer Veranstaltung dann?
0: Also Plastik-Kunststoff wird in vielfältiger Weise benötigt für die Veranstaltung. Wenn ich dann am Tag danach sehe, wie, was da liegt und was übrig geblieben ist, dann ist das äh, nicht so viel, wie man manchmal glaubt bei so einer großen Veranstaltung. Das jetzt zu beziffern in Kilo, in, in äh, Kubikmeter, kann ich nicht. Es wird an vielen Stellen eingesetzt und der Münsterland-Giro ist jetzt äh, im 15. Jahr und von Anfang an war es bestreben, ökologisch und ökonomisch zu arbeiten. Und auch das Thema Umweltschutz war immer schon ein großes Thema, hat viele Schwierigkeiten bereitet. Aber das sind halt die Herausforderungen bei Veranstaltungen.
2: Ja. Wie sieht das mit Mülltrennung aus? Also werden dann da verschiedene Container aufgestellt oder gibt es einen großen, wo erstmal alles zusammen reingeworfen wird?
0: Wäre vom Handling her einfacher, ein großer Eimer alles rein, aber das ja. sind schon lange vorbei. Ich erinnere mich noch, als ich auf der Kirmes war, da gab es vor den Losbuden immer diese großen Papierberge, wo die Lose dann aufgerissen wurde, auf der Erde lagen. Das, wenn Sie heute auf der Kirmes gehen, sehen Sie das auch nicht. Mhm. Bei uns ist die Mülltrennung ganz klar vorgegeben. Wir haben vom Biomüll über den Glascontainer über Packe, über Kunststoff bis dann letztendlich zum Restmüll, alles da. Und das haben wir seit Jahren und verfeiern das von Jahr zu Jahr auch. Das hat an verschiedenen Stellen Auswirkungen. Und äh, ja, auch die Aussteller müssen sich daran gewöhnen, haben sich daran gewöhnt. Es gab Zeiten ganz am Anfang, da ließ man alles liegen und fuhr nach Hause. Das mhm. ist Wasser also lang vorbei. Jetzt äh, trägt man dann selber den Müll in die entsprechenden Container. Und wenn das nicht sauber aufgeräumt ist, dann gibt es eben entsprechend äh, eine kleine Kostennote nach Hause. Und dann haben sie Leute auch im Griff.
2: Ja, das hört sich ja schon mal gut an. Ähm, was meinen Sie denn, was ist so der größte Plastikfaktor beim Giro?
0: Der größte Faktor bin ich jetzt wirklich überfragt. Also es gibt an vielen Stellen große Positionen, beginnt beim Starterbeutel der Teilnehmer, der aus Kunststoff ist, über die Werbebanner, die zum Teil aus Lkw-Pladen sind, was also Kunststoff ist, oder aus Hartfaserplatten, die wir jetzt haben. Wir haben also, ja, ist auch letztendlich auch eine Mischung mit Kunststoff und, und ja. Hartfaser, letztendlich ist das, ist das Kunststoff, wo Werbung drauf ist, bis runter zum Flatterband, äh, bis zu den äh, Absperrbarken, die auch aus Kunststoff sind. Mittlerweile ist man da auf die Idee gekommen, äh, Kunststoff zu recyceln und ihn dafür zu nutzen. Es gab bis vor ein paar Jahren Zeiten, da wurde extra Kunststoff hergestellt, um dieses zu nutzen. Und mittlerweile weiß man, äh, da beißt keiner rein, also ist es egal, aus welchem Material er ist. Hauptsache ist leicht, transportabel und flexibel und dann wird das letztendlich da verwertet. Also an, an vielen Stellen, Trinkflaschen ist auch ein so ein Ding.
2: Ja. Ja, und ähm, spielen denn eher nur die Teilnehmer einen Faktor oder ist das auch so, dass da viel Plastikmüll bei den Zuschauern anfällt?
0: Also grundsätzlich das Thema Plastik ist, äh, wie in vielen anderen Themen auch, äh, es gibt einen Verursacher und das ist der Mensch. Ja. Und der Mensch ist der entscheidende Faktor bei ganz vielen Dingen und auch da entscheidet der Mensch, jede Person einzeln, wie gehe ich damit um? Welche Einstellung habe ich dazu? Und äh, ja, Teilnehmer bringen, bringen was mit, äh, Besucher bringen was mit, aber dass die was liegen lassen, kann ich nicht wirklich sagen. Also wüsste ich nicht, habe ich auch noch nie so in dem Maße gesehen. Ähm, aber wenn der Mensch nicht will, dann, dann ist es so und äh, die ja. Teilnehmer haben manchmal einen anderen Fokus äh, bei ihrem Sport. Nicht nur beim Radrennen, sondern auch beim Marathon etc. Da sieht man das öfters. Ich will den Marathonläufer nix. Ich liebe den Marathon. Ich mache da Moderation beim Münstermarathon. Aber wenn ich dann sehe, die Läufer kommen, schnappen sich einen Becher Wasser, trinken die, lassen die fallen. Selbst die Profis machen das mittlerweile nicht. Aber in der Gemeinde Marathonläufer ist dann der Weltmeister, weil jeder für sich denkt und an sein Ziel denkt. Und das dann vielleicht nicht im Auge hat. Nicht so. Sie könnten Tonnen aufstellen, die treffen die Tonnen nicht, weil sie einen ganz anderen Fokus haben. Sie sind konzentriert auf, auf ihren Lauf, auf ihre Leistung und äh, beim Radsport gibt es das nicht. Deshalb muss ich den Radsportler loben, der hat die Trinkflasche und die wird nicht <lacht> weggeworfen. Wenn man es im Fernsehen dann sieht, bei den Etappenrennen, Tour de France, Spanien-Rundfahrt etc., etc., die Radsportler werfen an den Stellen ihre Flasche weg, wo sie wissen, dass die Fans die aufsammeln. Und die Fans sammeln sowas. Ja. Aber, äh, die meiste Zeit Nein, geht nicht. Macht der Radsportler mittlerweile auch nicht. Das war mal früher, aber mhm. auch da lernen wir alle dazu. Und äh, da gibt es auch sogenannte Schiedsrichter. Das sind dann die, die Kommissäre beim Radsport. Und die Kommissäre achten drauf. Und wenn sie als Radsportler eine Flasche wegwerfen, dann äh, sieht der Kommissär das, schreibt sich ihre Nummer auf. Nicht, weil er sie anruft, sondern dann kriegen sie entweder eine Zeitgutschrift auf der falschen Seite oder sie kriegen eine kleine Kostennote von der UCI. Mhm. Franken geht das nicht und 300 Franken ist schon eine Ausnummer.
1: Okay. Und ähm, was haben Sie denn bisher schon ähm, für Maßnahmen ergriffen, um eben vielleicht auch Plastikalternativen einzusetzen? Wir hatten ja im Vorfeld auch schon äh, mit Herrn Bergmann darüber gesprochen. Und er hat uns mhm. zum Beispiel davon erzählt, dass Sie ähm, schon verschiedene Alternativen zum Beispiel auch für das Geschirr bei der Pasta-Party im Blick hatten. Ja. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Pasta Party ist so ein äh, Stichwort, wo keiner bei uns ran will. Es bleibt dann bei mir liegen und äh, ist aber nicht schlimm, es macht Spaß. Im Anfang haben wir ja zugegebenermaßen Styroporschalen verwendet und auch Plastiklöffel und Gabeln. Wir haben gesucht, geguckt, was man machen kann. Äh, Sie können normales Geschirr nehmen, dann haben Sie da die Problematik äh, von zusätzlichen äh, Fahrtkosten bzw. Es muss transportiert werden, es muss gewaschen werden. Das Beispiel Porzellan im Einsatz beim Katholikentag. Da war es halt so, dass der Katholikentag so Boxen angeboten hat und letztendlich die Besucher und Teilnehmer dann die Geschirr unter laufendem Wasserkran in den Sportteilen gewaschen haben. Also mhm. auch keine Alternative. Mittlerweile sind wir über die Maischale, die leider nicht recycelbar ist, zur Bananenschale gekommen. Okay. Recycelbar heißt, Sie müssen wissen, dass... Bioabfall bei der AWM in Münster und auch in anderen Städten letztendlich nur eine gewisse Zeit auf dieser sogenannten Plattform liegen bleiben kann, wo es dann eben verrottet. Und wenn die Zeit abgelaufen ist, dann kommt der große Bagger, schiebt das zur Seite und was dann überbleibt, kommt letztendlich in die Verbrennungsanlage. Mittlerweile sind wir bei Bananenschalen angelangt. Ist recycelbar, ist handelbar, Besteck aus Holz, ich hatte die Tage ein Gespräch zu dem Thema. Da war die Frage, wo kommen die Bananenschalen her? Wie wird damit umgegangen? Wie werden die transportiert? Hm. Da habe ich gedacht, okay, denkst du mal jetzt nicht drüber nach, machst du mal später. Also die Ideallösung hat keiner. Das Einzige, was stört bei einer Sportveranstaltung oder bei einer Veranstaltung, ist der Mensch. Der Mensch fährt mit dem Auto hin. Der Mensch äh, produziert äh, da irgendwelche Dinge vom Essen und Trinken bis, äh, bis zum WC. Wenn der Mensch nicht da wäre und es online wäre, dann hätten wir die Problematik zu Hause, aber nicht auf einem Haufen. Also der Faktor Mensch taucht immer wieder auf und da ja. ist es nicht nur die Arbeit des Veranstalters, sondern allgemein müssen wir uns alle Gedanken darüber machen, über unsere Zukunft. Bislang haben wir sehr gut und sehr nett gelebt. Wir sollten darüber nachdenken, ob wir an gewissen Stellen nicht was einsparen können.
1: Ja, und das, das geht ist
0: definitiv. über ganz viele Dinge und da bin ich immer dankbar, dass jüngere Menschen da andere Ideen haben, anders rangehen, wo manche Ältere auch in meinem Umfeld dann sagen, ja, 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 nee, man muss drüber nachdenken und einfach mal sacken lassen und sagen, ja, was wäre denn, wenn wir das mal ausnutzen? Das ja. also viele Möglichkeiten. Die Starterbeutel aus Kunststoff haben einen Preis, der sehr gering ist, weil er <lacht> dieses Material irgendwo herkommt, wo es günstig produziert wird. So, gibt es Alternativen, kann man die öfters einsetzen, muss ich jedes Jahr einen neuen Starterbeutel haben, kann ich den Starterbeutel auch anderweitig nutzen. Die jetzigen Starterbeutel bei fast allen Radsportveranstaltungen sind letztendlich Beutel, die irgendwo im Keller landen oder nach Gebrauch verschwinden. Warum nicht einen Baumbeutel, Baumwollbeutel nehmen, den man als Einkaufsbeutel verwenden kann. Da habe ich dann die Möglichkeit, meinen Partner, meinen Sponsor draufzupacken und zu sagen, okay, der Name meines Sponsors ist drauf, ich kann ihm das verkaufen. Er hat eine zusätzliche Werbeplattform. So ein Beutel wird acht bis neunmal gerechnet als, als Werbeplattform, die sichtbar ist, sodass sich das für den Partner lohnt. Mhm. Wir sparen kein Geld, nein, wir müssen mehr Geld investieren, aber das kann man dann wieder über dieses Sponsoring recyceln. Und da hat man eine andere Möglichkeit. Ja. Weil letztendlich, wo bleibt, man muss darüber nachdenken, wo bleibt das denn, das Material? Wo bleibt der Starterbeutel? Also wenn Sie in meinen Keller gehen, dann habe ich da drei Beutel hängen, da also sind alte Schuhe drin, die müssen nichts. Auch
1: so ein Beutel als Wäschebeutel. Ja.
0: Wir nutzen ihn aber, das ist ja das Schöne daran. Ja, ja,
2: ich benutze ihn, aber er wird nicht gesehen von anderen Menschen. Also aber er wird wiederverwendet, der Gedanke ist schon mal da.
0: Ja, der Ansatz ist da.
1: Genau.
0: Sie sind ja noch jung wohl lernfähig.
1: <lacht> ja, ähm, was haben Sie denn sonst noch so... Ähm, an, äh, oder wo sehen Sie selbst noch Verbesserungsmöglichkeiten für die Zukunft oder was haben Sie ähm, schon so geplant, auch wenn man mal so an den Gedanken an die Zusammenarbeit mit Startups oder so denkt? Äh,
0: bevor ich zu Startups komme, wir haben äh, bei den Teilnehmern gibt es Nach die Nachziehverpflegung, heißt das, Nudel und ein isotonisches Getränk und da hatten wir die Problematik, dass wir immer Kunststoffbecher verwendet haben über Jahre wir haben äh, die ganz dünnen, wir haben die Pfandbecher genommen. Keiner wollte diesen Euro für den Pfandbecher zahlen. Irgendwie müssen sie ja den Becher kriegen, damit sie den dann den Teilnehmer ausgeben können. Mhm. Mittlerweile sind wir über viele Gespräche und äh, Workshops bei isotonischen Getränken mit Alkohol dazu gekommen. Äh, warum will man nicht die Flasche selber, die Glasflasche? Im Radsport eine Glasflasche zu verwenden ist sehr heikel, glaubt man. Wir haben es geschafft im letzten Jahr eine Glasflasche zu nehmen. Es sind dann äh, bei der Ausgabe Bibelflaschen kaputt gegangen. Was glauben Sie? Oh. 30. Ja. 5.000 Flaschen haben wir rausgegeben. 30. Keine 30. Zwei, weil eine eifrige, dynamische Assistentin zwei vom äh, zwei Flaschen vom Tisch gefegt hat und äh, glaube irgendwie um die 40, 50 sind äh, zu Fuß nach Hause gegangen die Flaschen <lacht> und der Rest ja. ist definitiv in den Pfandkästen zurückgegeben worden. Das ja, ist aber gut. Also ein Ergebnis, mit dem man gut leben kann. Das, was ich schade fand, dass unser Partner da nicht mitgezogen ist und hat gesagt, okay, wir kommunizieren das über unsere Plattform. Mhm. Wir haben das über die Münsterland-Giro-Plattform kommuniziert. Hätten das gerne weiter rausgehängt mhm. Mittlerweile weiß ich, dass andere das im nächsten Jahr auch machen werden. Weil, ich mit, weil wir mit denen immer uns abstimmen und sprechen. Also das ist äh, ein Ergebnis, was sehr positiv ist. Startups äh, bin ich immer viel zu haben. Wir werden also definitiv im nächsten Jahr bei der Letzen Expo. Sie äh, kommen aus Münster, dann wissen Sie, was Letze heißt. Letzte ist Fahrrad. Ja, ja. Ja, ich erkläre das gerne immer wieder, weil man lacht mich immer aus. Wie kannst du Letzten Expo sagen? Ja, ich sage, das gehört zu Münster und Fahrradmesser gibt es überall. Aber bei uns gibt es die Letzten Expo. Da werden wir also einen Bereich schaffen, wie wir ihn nennen, weiß ich noch nicht, Marktplatz, der Möglichkeiten, innovative Marktplatz, keine Ahnung, wo wir gucken, was gibt es in dem Bereich an Unternehmen, an jungen Unternehmen. Es gibt zum Beispiel bei der Fachhochschule immer, die Abschlussarbeiten werden präsentiert an so Präsentationstagen. Da war ich jetzt öfters, da habe ich entdeckt ein System, ein Navigationssystem, ein neues Lichtsystem, die habe ich haben wir, nicht ich alleine, haben wir in der Ausstellung schon präsentiert. Äh, manche trauen sich nicht so recht. Wir werden also das äh, im nächsten Jahr groß angehen und auch äh, über eine breite Plattform kommunizieren, dass wir da Ausstellern die Möglichkeit geben, ihr neues Produkt zu präsentieren. Ja. Und die Zielgruppe ist einfach da und warum nicht?
1: Ja, das klingt echt gut. Und Sie haben ja gerade schon was gesagt, dass Sie da auch in Verbindung mit ähm, anderen Veranstaltern auch stehen, von anderen ähm und äh, sprechen sich dann wirklich ab, äh, was verwendet ihr und was können wir da von euch vielleicht noch lernen oder so? Also gibt es da eine Kooperation oder eher weniger?
0: Es gibt einen netten Austausch bei Kaffee und Kuchen und äh, letztendlich sehen Sie, was wir auch machen. Wir fahren hin und gucken vor Ort. Alle Geheimnisse werden nicht preisgegeben. Jeder möchte dann mit dem Produkt glänzen. Wir haben also letztes Jahr gegrenzt mit diesen Glasflaschen in der Ausgabe. Mhm. Am ersten Mai werden sie in Frankfurt dasselbe System erleben. Auch dort werden dann Flaschen ausgegeben, weil unsere Freunde aus Frankfurt da waren, haben sich das angeguckt. Mhm. Das läuft jetzt auch. Ja, nein, ist immer so. Ja, wir haben dieselbe Kundschaft. Das sind nämlich Teilnehmer, die, die zahlen ihren Beitrag.
3: Mhm.
0: Aber so alle Geheimnisse verraten wir auch nicht. Da habe ich ihnen schon manchmal mehr verraten als äh, ja. mit der Plattform zum Beispiel. Das wissen die noch nicht. Okay. Aber wenn wir es dann kommunizieren, dann werden diejenigen, die das dann irgendwann lesen, das äh, werden nachziehen und sowas Ähnliches machen wollen. Es ja. geht immer, wer hat die schönste Veranstaltung, wer hat die meisten Zuschauer und äh, das spielt sich dann über die Sponsoren wieder. Die Sponsoren achten auf sowas. Da geht es dann um Zahlen und letztendlich geht es um Geld und letztendlich geht es auch bei Plastik um Geld. Äh, denk an den Starterbeutel, wenn ich den Preis sehe, da kriegen Sie keinen Baumwollbeutel für hier. Ja. Und dann auch noch darüber nachdenken muss, wo kommt die Baumwolle her? Ist es die Baumwolle, die wir haben? Oder ja, also.
1: Ja, ja also. Ja. Themen,
0: die man viel diskutieren sollte und auch müsste und auch mit kreativen Leuten und auch Leuten außerhalb des Tellers. Ja, immer drüber gucken über den Teller und mal andere dazu holen, wie sie zum ja. Beispiel mit Thema befassen und ganz andere Ansätze haben, die man aus Betriebsblindheit halt nicht hat.
2: Ja, das, das stimmt. Ja, Sie hatten ja gerade jetzt schon das Thema Geld erwähnt. Ähm, Wenn es quasi dann darum geht, Plastik zu vermeiden oder zu verringern, gibt es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen diese finanzielle und logistische Hürde. Inwieweit ist das dann alles umzusetzen? Vielleicht können Sie darüber auch noch ein bisschen was erzählen.
0: Logistische Hürden, äh, Sie müssen rechtzeitig bestellen, Sie müssen sich also frühzeitig im Jahr entscheiden, was Sie wollen. Hm. Es gibt Lieferzeiten, die eingehalten werden müssen. Es gibt Ausschreibungen, die ablaufen müssen. Auch da gibt es riesige Zeitfenster, gerade im Bereich von Veranstaltungen, die über öffentliche Einrichtungen. Das Sportamt ist was öffentliches, was städtisches. Da dauert es etwas länger. Möglichkeiten über den Preis was zu reduzieren, ist immer schwierig. Das günstigste Angebot zählt. Da ist dann eben oder sind diejenigen, die die Ausschreibung letztendlich entscheiden, der Vergabeausschuss oder wie auch immer dieses Gremium heißt, von Ort zu Ort verschieben. Wenn die Vorschriften so sind oder die Angaben so sind, dass es sehr hochwertig sein muss, dann kann man da was machen. Meistens geht es nur um den Preis. Und wenn Starterbeutel 2 Euro kostet und der andere ist aus Baumwolle und kostet 3 Euro, dann haben sie 1 Euro mehr. Ja. Da müssen sie diesen 1 Euro irgendwie versuchen einzusparen. An vielen Stellen können Sie sparen, manche Dinge sind einfach, äh, wüsste ich noch nicht, äh, Flatterband, buntes Beispiel, ist Plastik, wird auch weggerissen von Zuschauern oder auch von Ordnern, äh, dann fährt das durch die Gegend, man sieht es, es ist dann 5, 6 Meter lang und äh, ist rot-weiß, damit man es auch sieht und 7, mhm. 8 Zentimeter breit, je nachdem was es ist. Kunststoff, ja, aber es gibt keine Alternative im Moment dazu. Es gibt die Absperrwagen aus Kunststoff, eben schon erwähnt. Aber dazu brauchen Sie eine riesen Logistik, um die aufzustellen. Um die zu setzen für Flatterband. Ja. Im Moment gibt, gibt es nichts Adäquates. Oder ich wüsste nichts. Wenn Sie was haben oder ein Start-up, gerne, gucken wir. Es muss dann auch immer geprüft werden, ob es machbar ist, ob es gewissen Vorschriften entspricht. Es gibt für Veranstaltungen mittlerweile so viele Vorschriften, und Vorgaben, die Sie einhalten, müssen zur Sicherheit aller Beteiligten, von Besucher über Teilnehmer bis, was weiß ich, ist nicht einfach. Ja. Wir geben nicht auf.
2: Aber zum Beispiel im Hinblick auf den Starterbeutel, wäre es da eine Möglichkeit, dass zum Beispiel jeder Sportler seine eigene Tasche mitbringt und da ihm dann seine Startnummer etc. reingepackt wird, dass die dann quasi wegfallen würden und jeder halt seine eigene Tasche mitbringt?
0: Ja, war schon mal ein Gedanke von mir. Es gibt ja einen Zusammenschluss der zehn größten Radsportveranstalter in Deutschland. Nennt sich German Cycling Cup. Mhm. Die Problematik ist, was wollen Sie draufdrucken? Ich bin für, für eine gute Umwelt, dann wäre es eine Möglichkeit. Aber dann geht es wieder um den Preis. Packen Sie Sponsoren drauf, dann hat der eine die Sparkasse, der andere hat die Volksbank und der nächste hat die Dresdner Bank. Und soweit sind die Banken nicht, dass sie sagen, ja gut, wir gehen aus diesem Grunde alle auf eine... Eine Tüte auf einen Beutel. Mhm. Eine Möglichkeit, klar, äh, da gibt es viel Spielraum, aber hat was mit Denken zu tun, mit, mit äh, Logistik, mit Wollen. Es sind immer Menschen okay. an der Schnittstellen, immer wieder da beim Mensch. Sie müssen das ausgeben, wenn Sie mal die Gerusel angucken, meiner Startnummernausgabe, was da ist. Jeder hat es eilig, jeder will der Erste sein. Keiner hat die Ruhe und äh, dann braucht der Helfer eben mehr Zeit, indem er Ihren Beutel entgegennimmt, einmal die Reihe abrennt, alles reinpackt, was trennen muss und wieder zurückkommt. Nun ja. so kann er sagen, ah, Startnummer 27, da ist hier die Reihe, dann nehme ich den Beutel, gebe den rüber, fertig aus. Ja, es, es, und dann müssen da individuelle Sachen in den Starterbeutel rein, wie die Startnummer. Aber es ist reine Logistik, ja, es geht okay. irgendwie. Man mhm. muss wollen oder muss man Starterbeutel haben? Manchmal muss man auch Fragen, Dinge in Frage stellen. Ich mache das ja. mal ganz gerne. Ja. Dazu so brauche ich einen Starterbeutel. Da habe ich die Werbepartner, die packen ihre Flyer rein, mittlerweile auch nicht mehr in dem Maße. Sie wissen, wo ein Flyer bleibt. Man hält den Starterbeutel, dreht ihn um. Alles, was rausfällt und flattert, fällt auf den Boden. Alles andere können Sie nur auffangen. Das ist das Creme, das ist die Probepackung. Da sind wir auch wieder bei Plastik. Hat der, hat der Partner andere Möglichkeiten, seine Proben abzugeben? Brauche ich einen Starterbeutel? Kann der, kann der Teilnehmer seine Startnummer selber ausdrucken? Ja, jeder ja. druckt dann selber aus. Äh, ist, es, ist das einfacher? Verteile ich dann den Dreck, sage ich mal in Anführungsstrichen? Äh, es muss ja gedruckt werden oder läuft es in der Druckerei, wo es dann vielleicht nach ganz anderen Kriterien geht, die auch auf Umwelt achten? Gebe ich nur die Startnummer raus? Ja, Diskussionsrunde eröffnet.
1: Das sind ja. die Gefährdungsmöglichkeiten, das stimmt.
0: Ja. Man kann mit vielen Dingen spielen, man muss aber die Frage stellen. Ja, und Mitstreiter haben, die sagen: Okay, ich mache nicht die Schublade auf, wechsle die Jahreszahl, sondern ich denke mal neu.
1: Ja. Wie sieht das denn bei Ihnen aus ähm, mit, den, äh, mit den Zuschauern? Es gibt ja, ich war also ich war schon mal irgendwann vor ein paar Jahren mal da zum Zuschauen und da gab es auf jeden Fall auch so ähm, ja so Klatschelemente. Mhm verteilt wurden. Also wie sieht das da bei Ihnen aus? Also haben Sie das noch? Also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her? Ähm, Gibt es noch. Gibt es da? okay.
0: noch. Das ist die Werbekarawane. Mhm. Manche Partner verteilen direkt vor Ort Werbeartikel. Ähm, wir haben einen Partner, eine Versicherung, die Provinzial, ich kann den Namen ruhig nennen, die lassen sich jedes Jahr was Neues einfallen. Ja, es ist aus Plastik, aber jedes Jahr was Neues und ich weiß ganz viele Haushalte, die haben äh, die Ratsche, die Rassel, die haben äh, fünf, sechs verschiedene Dinger, die sammeln die einfach und bringen die auch mit und machen damit Krach. Äh, mhm. ist das ist ein begehrtes Sammelobjekt. Es gibt mhm. aber auch andere, die haben eine Klatschpappe im Keller liegen und, und sagen, nee, wir haben kein Geld mehr, aber wir haben noch eine Klatschpappe vom 1895 im Keller liegen, die nutzen wir halt und äh, weg ist sie. Ja, also der Artikel wird sinnvoll eingesetzt, aber okay. nur für einen Tag. Ja. Ja, ähm, auch da denken wir drüber nach, arbeiten. Wir hatten äh, den Bauernverband vor vier Jahren in der Werbekarawane, die haben Äpfel verteilt. Oh. Ich dachte, okay, das ist eine gute Idee. Wie ja. macht ihr das? Werft ihr die Werbterfahrt runter, weil die Werbekarawane <lacht> fährt fast so schnell wie die Radfahrer. Oh. Ja. Nein, wir verteilen die. Nach 30 Kilometern haben sie mich angerufen und gesagt, äh, geht nicht mehr. Erstens hatten sie keine Äpfel mehr und zweitens äh, waren sie ganz weit hinterm, hinter der Werbekarawane und konnten die Radfahrer schon, schon hören. Und okay. Das ist alles so vom Handling: wie mache ich das? Ne?
3: Ja.
0: Äpfel verteilen auf einer Messe ist okay, da stört sie, stören sie keinen. Ja. Aber da passt es wieder nicht und mit Lautsprecher und Musik geht es auch. Mhm. Aber da sind wir wieder bei, bei der Emission, Lärmemission. Brauche ich das? Hm. Mich stört das? Also, es gibt immer ein Für und Wieder und, und irgendwo müssen sie den ja.
1: ja, es gibt echt immer viele Faktoren, die man dann so beachten muss. Selbst wenn man sich überlegt, okay, wir haben eine Alternative, da muss man aber da auch wieder gucken. Okay, es ist plastikfrei, aber es ist es nachhaltig? Und das ist echt ja.
2: wirklich schwierig.
0: Das ist die Herausforderung dabei. Das macht ja den, macht ja den Spaßfaktor aus.
2: Ja. <lacht> ja. Und alle Kooperationspartner und halt beteiligten Menschen wieder, ne die müssen natürlich dann noch mitarbeiten. Bringt halt nichts, wenn dann die Veranstalter sagen, wir wollen was ändern, aber dann die die dahinter stehen sagen so, nee, das wollen wir jetzt aber nicht machen, ist uns zu heikel, dann funktioniert es natürlich auch nicht. Ne?
0: Ja, weil wenn es dann in die Hose geht, und das kann in die Hose gehen, ja. Beispiel, wir haben keinen Starterbeutel, äh, ja, wer ist denn der, der Namensgeber der, dieser, dieser Strecke oder dieser Route? Ja, die haben es noch nicht mehr nötig, die wollen nicht mehr, also haben sie Negativwerbung, und die sich tausendmal ja. verbreiten dann Positives, wenn sie was Positives machen, müssen sie viel mehr kommunizieren und äh, dann sind so Unternehmen aus der Finanzbranche etwas vorsichtiger als Firmen im anderen Bereich. Ja. Weil es eben ihre Art ist, äh, sie so, so agieren. Ist ja auch okay. Äh, auch das ist wieder so ein, so ein Spiel, was man machen muss, äh, denen zeigen, geht oder geht nicht. Oder sich vorsichtig mitnehmen, ihnen die Möglichkeiten aufzeigen. Und wenn man dann Geld sparen kann, dann haben sie natürlich wieder, ja.
2: Hm, guten ja. Anreiz, dass alle mitmachen, wenn man sparen kann. Auf jeden ja.
0: Fall. <lacht> also letztendlich müssen sie ganz viele Faktoren im Auge behalten. und Ja, ein Radrenner organisieren können sie ja auch. Aber das Spannende beginnt ja dann bei dem Add-on. Was machen wir rumherum, Wie und was und wo?
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, und wie sieht es denn bei Ihnen auf dem, auf dem Schlossplatz? Haben Sie ja, ja mal Ihren Messebereich, haben Sie gesagt? Ne? Ja. Und da haben Sie ja auch ein WIP-Zelt. Wie sieht das ja. damit aus? Was fällt da so an, an Plastik an? und Oder was gibt es da für Überlegungen?
0: Äh, da fällt kein Plastik an, weil da gibt es Porzellangeschirr.
1: Hm. Ah,
0: okay. Kein weiterer Kommentar.
1: <lacht> Und wo bekommt man das dann hier organisiert? Oder das
0: bringt, das der, der mit, bringt der Kälterer mit.
1: Okay.
0: Der spült aber auch nicht vor Ort. Der bringt so viel, Mat so viel Material mit, dass er immer wieder neu zulegen kann. Mhm. Ähm, mittlerweile sind wir aber auch da über, dazu übergegangen, äh, Fingerfood zu nehmen, äh, was Sand macht. Und es gibt auch Servierten. Es gibt also auf etwas stärkeren servierten Fingerfood. Okay. So, dann haben Sie nur noch die eventuell fettigen Finger, die dann äh, gewaschen werden müssen ja. auf der Toilette. Aber letztendlich äh, spart das viel Porzellan, viel Arbeit. Äh, es erfolgt eine ganz andere Kommunikation. Auch das ist wieder so ein Bereich. Äh, Witze dient dazu da, dass sich die Partner und Sponsoren und es geht um Netzwerken, es geht um. Austausch von Informationen, von Kreativität und da müssen sie auch steuern, Im Hintergrund eingreifen. So, früher gab es äh, lange Tische und alle saßen dann da und die kamen dann morgens um elf und abends um 18 Uhr wurden sie abgeholt vom Taxi und mussten zum Taxi getragen werden, waren mhm. aber hart und glücklich. Mhm. Mittlerweile verknappt man die Sitzmöglichkeiten, man äh, macht eine Lounge-Ecke, man macht äh, eine -Ecke, man, auch da, es gibt, in, in, gibt eine große Messe, eine Eventmesse und da gab es auch ähm, Paletten, Holzpaletten und äh, die waren so eine Art Tribüne aufgebaut und mit Sitzkissen. So, ähm, für Sie und für mich, für mich auch noch, äh, okay, würde ich mich mal hinsetzen. Ja. Jetzt denken Sie mal drei Schritte weiter. Es, es gibt Menschen, die sowas mal gehört haben. Äh, vielleicht bei Ihren Kindern ansehen, äh, aber selbst, oh Gott, was ist denn, mhm. wo ist mein Platz, wo ist, äh, Sie nehmen den Menschen die Sicherheit und sie müssen sich dann öffnen und damit öffnen Sie den Menschen und damit öffnen Sie auch das Gespräch. Mhm. Hast du es schon gesehen? Auf Paletten mit Sitzkissen, was dem wieder eingefallen ist, Tisch mhm. sitzen, ja, damit bringen Sie Menschen in Bewegung und das ist dann eben das Thema auch beim Thema Plastik, äh, Möglichkeiten aufzuzeigen, Chancen zu eröffnen und nicht, nicht viel Fragen stellen und manchmal einfach mal was riskieren und dann aber auch den Rücken zu haben, zu sagen oder den, die Sicherheit zu haben, dass Ihr Chef, mein Chef ist Herr Bergmann, sagt, ja, ist abgesprochen, versucht doch mal. Mhm. Ja. Und das Glück habe ich, dass ich da an vielen Ecken drehen und spielen darf und äh, ja, manchmal kriege ich fürchterlich mal auf der Nase, aber ja, es
3: nee, ja. ja. ist
0: ein Ergebnis, ja, und ja, äh, Wenn's einfach
2: wäre. Wäre auch langweilig. Aber wie ist das denn mit dem VIP-Zelt? Da kommen dann quasi Sponsoren und Partner rein, aber gibt es da auch die Möglichkeit zum Beispiel für Zuschauer so eine Art VIP-Karte zu kaufen oder ist das, ja, ja. Wert, dass Zuschauer da gar nicht reinkommen? Nein. Okay, weil ich fand den, äh, den Gedanken gerade irgendwie interessant, dass er dadurch, also ich dachte es läuft halt so, man zahlt dann etwas mehr, darf dann in dieses VIP-Zelt und dadurch kann da ja Plastik reduziert werden, weil da natürlich auch mehr aufgefahren wird. Dann fand ich den Gedanken ganz interessant, wenn man vielleicht an dieser Stellschraube, zum Beispiel Teilnehmerbeitrag oder Zuschauerbeitrag, etwas zu erhöhen, wenn die Menschen bereit wären, das zu zahlen, dass man da vielleicht auch wieder mehr machen könnte.
0: Ja, nee, ist nicht gewollt. Ähm,
2: ja, okay.
0: Ich lade Sie recht herzlich ein. Kommen Sie am 3. Oktober zum Münsterland giro Wir telefonieren vorher. Sie können vorher gerne gucken. Wir gehen ins Hüppzelt. Sie kommen auch rein unbeschadet, brauchen auch nicht bezahlen. Dann sage ich Ihnen mal, warum und wieso. Und dann, ja. dann erkennen Sie das. Es ja. gibt, ja, es ist ein Netzwerk, Es werden Geschäfte gemacht. Und bei ja. manchen Geschäften ja, es ist, nicht, ist nichts Gefährliches oder es passt einfach nicht.
2: Nee, es war jetzt auch einfach nur so, so eine kleine Spielerei in meinem Kopf, so wenn man so weiterdenkt, ne? wenn man das dann da wieder ein bisschen was erhöht quasi am Beitrag und dadurch dann das vielleicht auch an anderen Stellen machen kann mit Porzellan etc. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass die Zuschauer natürlich keine Ahnung, wie viele Menschen sind und Teilnehmer mhm. auch. Das kann man halt nicht vergleichen und dann so viel Geschirr hinzubekommen, ist natürlich sehr
0: ähm,
2: schwierig dann.
0: 5000 Teller zu kriegen, ja. aber das ist so ein logistisches Problem, wo sie bundesweit ja. arbeiten müssen. Ähm, das Thema Geld reinzukriegen, äh, der, der Verbraucher möchte nicht mehr zahlen und der Zuschauer. Ja. Wir haben die Problematik, äh, wenn Sie ins Fußballstadion gehen, egal welchen Verein, äh, zahlen Sie einen Eintritt.
3: Mhm.
0: Stehplatz oder dort können Sie auch VIP-Karten kaufen. Ja. Können bei uns auch VIP-Karten kriegen, indem Sie Sponsor werden oder über gewisse finanzielle Leistungen sich Karten äh, Kaufen, aber damit decken wir die Menge nicht ab.
3: Ja.
0: So beim Fußball gibt es Eintritt. Beim Radsport gibt es keinen Eintritt.
3: Mhm.
0: Ja? Und damit haben wir einen riesen Faktor. Wenn jeder Zuschauer des Münsterlanderos einen Euro auf den Tisch legen würde, dann hätten wir da kein, kein Thema, keine Frage zum Thema Porzellan. Überhaupt nicht. Mhm. Ja, wir haben mehrere hunderttausend Besucher insgesamt beim ja. So, Die zahlen keinen Eintritt.
3: Ja.
0: Die, die, das was an Müll anfällt. Äh, räumen wir weg, ja. zahlen wir. wir, eine Leistung, zahlen wir, weil das sind Profisportler letztendlich. Also wir haben äh, ca. 5000 Jedermann-Teilnehmer, wir haben Schüler, Jugend, Amateure, noch mal so 1000 und dann haben wir das Häubchen, sage ich immer, das sind die Profisportler. Ja. Die kommen gerne nach Münster und die kann ich auch zum Kaffee einladen. Die kämen auch dann, weil man sich kennt. Aber letztendlich ist es deren Job und dann sagen die, okay, ich fahre bei dir. Ich fahre ein Rad ran, das ist mein Job. So, dann zahlen sie dafür. Mhm.
1: Ja, okay.
0: ja, auch das müssen sie alles finanzieren. So, und ähm, wo soll es herkommen? Alles, was, was, was äh, Marathonlauf ist, letztendlich auch. Die Leute stehen an der Straße, produzieren, aber bringen kein Geld. Ja. Produzieren Müll, die, die bringen was mit oder nicht oder doch. Ist dasselbe. Also alles, wo sie Einnahmen erzielen, können sie auch äh, mehr machen. Aber wir haben so, wir müssen mhm. über Sponsoren, über Partner, über Teilnehmerbeiträge mhm. Gelder reinbekommen. Okay. Das ist die Problematik dabei.
3: Ja.
0: So, und wenn Sie dann, ja, nee, packe ich nicht an die Diskussion, es ging um Fußball, um Polizeieinsätze. <lacht> ja, es ist, äh, es ist unsäglich. Mhm. Ich kann nichts gegen Fußball. Aber haben Sie schon mal beim, beim, beim Radrennen irgendwie Hooligans gesehen oder so? Ich noch nicht. Nein.
3: Gott sei Dank nicht.
0: <lacht> wenn wir 300 Schaften brauchen würden, können wir Laden zumachen, weil die würden sagen, pff, geht nicht. Das ja, ja, klar. So, wenn ein nicht näher genannter Verein aus dem Münsterland Fußball spielt und dann kommt aus der Nachbarstadt, die es gar nicht gibt, die Fans mit, müssen sie mal angucken. Ja. Ja. <lacht> so, haben wir nicht. Radsport ist es ist Spaß, es ist, ist familienfreundlich, es ist, ist umweltfreundlich. Mhm. Ja. Ja, im gewissen Sinne. Also der Sport selber.
1: Ja, der Sport selber ja. an schon, genau.
0: Gut. Im Vergleich zu Formel 1 sind wir umweltfreundlich.
2: Auf jeden Fall, das ist definitiv. <lacht> ja.
0: ja. also Sie sehen an vielen Ecken und Kanten gibt es äh, Dinge, wo man versuchen wir mal einen Euro zu nehmen, so den umwelt Umwelteuro, einen Umweltsoli. Ja, die Zuschauer drehen sich um und sagen, Hä, was wollen sie? Ja. Ich habe noch nie gehört. Also Faktor Mensch ist wieder da. Ja, ja.
3: genau. Das das ist ist,
0: äh, also es geht um Wertschätzung. Mhm. Ich habe jahrelang im, im Karneval gearbeitet, äh, bei großen Montagszucht. In Münster zahlen sie nichts. Sie gucken auch. Auch da wird, müssen Dinge organisiert werden, mit Müll produziert, wird weggeräumt. In den kleineren Gemeinden, im Umland in Münster, dann zahlen sie an den Eingangsstellen einen Obolus, zwei, drei Euro. Da kriegen sie irgendeinen so kleinen Button oder sowas und dann zahlen sie drei Euro und damit wird das finanziert.
3: Ja.
0: So Wäre eine Möglichkeit, beim Radrennen zu sagen: Okay, wir nehmen den Ökotaler. So, sperren die Straße ab. So, und das möchte ich dann hören, was dann passiert. Ja. Du, schon wieder Abzocker, wow. Ja. ja.
1: Möglich, aber selbst da wäre es dann ja wahrscheinlich auch noch schwieriger, das überhaupt so nachvollziehen zu können, oder? Weil ich meine, die Strecke ist ja super lang und dann, also das. Ich will ja nur
0: die, nur die Innenstadt, wäre ja schon reichen. Wir haben ja, also sag mal, der Innenstadtbereich, können Sie rechnen, knapp
1: 100.000. Ja, das, das ist schon eine Menge. Also da, da wird was zusammenkommen.
2: Ja, da müssen wir auf jeden Fall ein Zeichen setzen. Wenn wir Zeichen. Setzen. Wenn
0: <lacht> Wir
2: kämen,
0: wir kämen auch ins Fernsehen.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, es ist also, ja, also ich, ich für mich, würde gar nicht riskieren, diesen Versuch zu unternehmen und dann wäre ich mal zu sagen, wir nehmen jetzt einen Euro. Fünf.
2: <lacht> Wo wir wieder beim Risikomanagement wären. Das wäre ein
0: ja. Risiko. Ja, dann ja. brauchen wir jetzt ein Startup-Unternehmen, die uns das plausibel erklären, die das vom Händler her umsetzen und die kriegen dann 10%. 100.000 Zuschauer, 1,50 Euro. Hm. Ich kann rechnen. So. Da wir was zusammen. Was zusammen? Das stimmt. Ja. Wie gesagt, ja. Aber da müsste man andere Möglichkeiten finden. Ich habe zum Beispiel am Anfang im ersten Jahr, wollte ich nicht die Pommes und den Burger und alles andere haben, sondern wir sind... Der Münsterland-Giro, Münsterland, also Münsterländer Speisen.
3: Mhm.
0: Ich habe Reibekuchen, äh, Wurstebrot, Leberbrot, Bratkartoffeln, und sowas, Eintopf, alles gehabt. Wir haben das auch kommuniziert, es gab eine Pressekonferenz. Sie lachen schon. Warum lachen Sie?
1: <lacht> Weiß ich kann es mir vorstellen, wie es ausgegangen ist. <lacht>
0: Äh, alles stehen. Äh, zwei Tage vor der Veranstaltung Ruft mich Herr Berchmann an. Kannst du bitte ins Sportamt kommen? Ja, ich war da. Haben zwei Sponsoren äh, sich gemeldet und haben gesagt, also sie hat sich das angeguckt. Pommes müsste sein. Und Bratwurst. Oh
3: Mann.
0: Ja und, und Döner und, und, und Pizza und und. Ja. Mensch.
3: ja.
1: Der Mensch, ja. Man muss halt auch mal was verändern wollen. Und wenn alle anderen nicht wollen, dann ist es... Dann kann man selber noch so tolle Ideen haben, ne? Ja.
0: Es war spannend. Es waren tolle Gespräche im Nachhinein mit den Leuten, die da das Veto eingelegt haben. Aber in dem Moment hatte ich keine Chance. So, Wenn sie einmal was auf den Weg bringen und vom ersten Mal äh, sofort wieder diese breite Schiene machen, sie haben die Vergleichbarkeit. Ja, es ist die, die unsägliche Vergleichbarkeit von Veranstaltungen, da ist zwar ein anderer DJ vorne, aber sonst ist alles gleich. Ja. Ja, und mit, mit diesem Ambiente, Essen und Trinken sind so die, die Grundvoraussetzungen und Musik. Essen, Trinken und Musik, diese, diese beiden Faktoren letztendlich bestimmen bestimmte Veranstaltung. Dann ist es völlig egal, ob sie Märchen erzählen, ob sie Radrennen machen, Marathonlauf machen, Formel 1 oder sonst was. Mit diesen beiden Faktoren, Essen und Trinken, damit haben sie das Wohlfühlen der, der Zuschauer und der Besucher. Damit können sie alles steuern. So, es gab wieder Döner, es gab wieder Pizza, wie Stadtfest, wie Straßenfest da, wie Hümmelbammel dort.
2: Ja. Damit ist ein Gewohnheitstier.
0: Richtig. Ist so. USB rauszuholen und, und gleich am Anfang zu starten. Weil die Neugierde ist beim ersten Mal immer da, bei allen Leuten. Oh, will ich mal gucken gehen. So, das sind diejenigen, die, die immer interessant sind, sich dafür interessieren. Mhm. Die anderen fragen dann: Und wie war's? War's toll? Ja, war lecker. Ja, da wusste Brot und Bratkartoffeln, weißt du, Kuckuck, was muss ich nicht alle mögen. Es gab also breite Alternative. Ja, Ja was gab's denn? Ja, der Pizzamann war da und weißt du, Döner, Döner Karl war auch da. Ach so, ja. Und dann ist das Thema schon durch. Aber wenn ja. sie erzählen können, und es war toll und Atmosphäre und ihr habt mit mir gesprochen und ich habe noch eine Extra Portion gekriegt. Was ist das das Persönliche das Menschliche? Wieder mal Menschen. Veranstaltungen leben von den Menschen, die sie organisieren, die vor Ort sind, die sie umsetzen, ja. Ja, Faktor dabei.
1: Ja, genau. Ja. So, ich würde sagen, dann kommen wir auch mal zu unseren Quick Questions.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Ja, jetzt wird es spannend. Und zwar die erste Frage. Ähm, schätzen Sie mal, wie ja. viel Kubikmeter Müll ist wohl letztes Jahr, also 2019, auf einer exemplarischen Etappe der Tour de France über 150 Kilometer angefallen? Oh.
0: Woher soll ich das wissen? Ich war nicht dabei. <lacht> du
1: stellst du meine Zahl in den Raum?
0: Ähm, bin ich völlig überfragt, stehe dann neben der Spur. Ich war in Düsseldorf bei der Todefrogens, habe da mitorganisiert in mhm. anderen Bereichen. Ich fand, da war nicht viel Müll, 150 Kilometer, 15, 16 Kubik, würde ich schätzen.
1: Okay. Es ähm, sind 43, also doch, doch ein bisschen mehr.
0: Ein bisschen viel mehr. Ja. ja. Was haben Sie denn alles mitgezählt? Die Räder? Yes. <lacht> spannender wär, viel spannender wäre zu wissen, mal oder aus, aus meiner Insider-Sicht zu erzählen, viel spannender wär, wie hoch der Wasserverbrauch ist bei den Teams. Wussten Sie, dass die Teams ihre Fahrzeuge morgens wie abends und mittags auch noch mal waschen, damit der Sponsor immer gut sichtbar ist?
1: Nee, das wusste ich
2: nicht. Wahnsinn, das ist ja verrückt.
0: Die Autos, Sie werden nie ein Auto sehen, nie. Ein Auto sehen, was schmutzig ist bei der Tode de Wenn es auf der Etappe fährt, dann mag es sein. Aber weder über noch abends noch morgens sind blitzeblank.
2: Ja. Wow. Mhm. Okay, kommen wir zur zweiten Frage. Ja. Und da einmal, brauchen wir einmal Ihre Meinung. Und zwar ein Faktor müsste zu 100% eliminiert werden. Auf was könnten Sie am ehesten verzichten? Also ein Plastikfaktor. Ach so. Genau.
0: Ja. <lacht> Sonst wüsste ich eine ganze Menge. <lacht> äh, ja, die angesprochene Trinkflasche oder der Starterbeutel wäre für mich äh, sehr realistisch und umsetzbar. Okay. Statt, statt dem Plastikbeutel, wie gesagt, eben den Baumwollbeutel oder ja ganz weg, äh, ich glaube, da kriegt ich Ohren. <lacht> Aber ja, Kunststoff äh, weg und dafür Baumwollbeutel. Ja. Also ich spricht da, oder die Frage spielt äh, mir in die Hände. Ich habe hier einen Beutel liegen, äh, den habe ich geschenkt gekriegt bei einer Münsterland-Veranstaltung von Münsterland Marketing. Den habe ich aufgehoben und da bin ich jetzt dran und versuche den Beutel zu kriegen für umsonst. No. <lacht> so, und wenn ich dann 5.000 Beutel umsonst kriege mit Werbung fürs Münsterland, dann kann ich den Betrag wieder einsparen, woanders einsetzen und der Bechmann freut sich. Aber
2: Wir verraten nicht.
0: Könnte <lacht> auch keiner mit.
2: Nein, natürlich nicht.
1: Okay, dann die dritte Frage. Okay. Mal angenommen, wir wären jetzt ein Start-up für abbaubare Flaschen. Und ähm, wie sähe dann der Prozess aus von stellen Ihnen unsere Flaschen vor, bis zu unsere Flaschen kommen beim Giro zum Einsatz? <lacht>
0: Wenn es den Marktplatz der Möglichkeiten gibt, den es gibt nächstes Jahr, würden Sie sich melden unter dem Anmeldeformular. Wir würden telefonieren, wir würden uns zusammensetzen auf einen Kaffee. Ich würde gucken, was Sie haben. Würden mir das angucken mit der Bechmann zusammen. Wir würden dann sagen, okay, das start ist was Neues.
3: Wir
0: kriegen die Chance, wenn Sie uns überzeugen. Aber wenn das praktikabel ist für, letztendlich für die Teilnehmer, es muss ja dann immer praktikabel sein, nützt ja nichts, wenn, wenn diese Flasche nur für einen Ausgebrauch ist. Wobei da... Wäre dann auch großzügig, glaube ich. Und dann äh, würden Sie sich präsentieren. Wir würden sehen, was passiert. Sie würden es mitkriegen. Hinterher sprechen wir darüber und dann gucken wir, was es kostet. Und dann müssen wir diskutieren. Äh, letztendlich äh, gibt es bei städtischen Veranstaltungen immer eine Ausschreibung. Ausschreibung heißt, äh, wird ausgeschrieben, das Produkt Flasche, Trinkflasche. Wenn dann die Kriterien so sind, dass äh, es um Qualität und um Nachhaltigkeit geht und die Stadt Münster hat einen Ratsbeschluss zu dem Thema gefasst vor fünf, sechs Jahren, okay. damit wären Sie schon mal im grünen Bereich, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. Und äh, da muss man auf den Preis gucken und da müssen wir gucken, wie wir zueinander finden. Vielleicht kann man ja einen Partner finden, der das unterstützt, der das auch gut findet und der müsste dann da irgendwie mit drauf oder mit Bändchen dran und dann könnte man schon ins Geschäft kommen. Das wäre so der Ablauf. Ja. Alles klar. Aber es würde dann über, über Dritte laufen, weil es ist eben städtische Veranstaltungen,
1: mhm.
0: wenn es einen privaten Veranstalter gäbe, was ich auch mache bei anderen Dingen, da hätte man dann ganz andere Möglichkeiten, dann würden wir miteinander sprechen und wäre dann vielleicht einfacher vom Ablauf her. Aber so ist es eben eine städtische Veranstaltung und da gibt es gewisse Regularien die auch begründet sind und äh, nachvollziehbar. Ja. Weil sonst, wenn ich jetzt der Entscheider wäre und würde sagen, okay, ich habe da zwei sympathische junge, gut aussehende Damen, die ja. haben ein neues Produkt, haken ran fertig, dann kämen irgendwann zwei andere nicht so gut aussehende junge Damen, die nicht so dynamisch sind und sagen, äh, wir wollen aber auch, <lacht> warum sind die rangekommen? So, da ja. muss, muss ich das begründen. Ja, ja. Okay. Ich könnte das begründen? <lacht> Sie liegen im grünen Bereich. <lacht> <lacht>
2: ähm, eine Frage hätte ich noch, da bin ich gespannt, was Sie jetzt sagen. Meinen Sie denn, ist es ist überhaupt möglich, in Zukunft eine Veranstaltung wie jetzt im Münsterland Giro komplett plastikfrei anzubieten?
0: Spontan jetzt nein. Das ist, äh, Sie werden an vielen Stellen keine Alternativen haben.
3: Ja.
0: Wobei Flatterband das geringste ist, äh, Sprechen wir über Fahrräder, ist Carbon auch noch Plastik oder Kunststoff? Weitestgehende Sinne ja. ja. ja äh, sprechen wir über Werbebanner, da gibt es mittlerweile led wannen aber auch bei den LED-Wänden gibt es äh, letztendlich die Kunststoffhaube, die da drüber ist. Also so, so ganz weg kriegen Sie das Thema nicht. Aber wenn wir es reduzieren und weiter mit dem Thema arbeiten, und Sie haben ja jetzt Herrn Welchmann einen guten Impuls gegeben mit Ihrer Arbeit, und wenn das Ergebnis ihre Arbeit dann irgendwann mal sichtbar wird, werden wir es mit Sicherheit kommunizieren und sagen, okay, wir waren daran beteiligt und würden gerne weiterarbeiten. Damit haben wir auch wieder Multiplikator. Weil es sind Menschen, und wenn mehrere Menschen zu dem Thema eine positive Meinung abgeben, dann funktioniert das auch. Ja. Alleine als Rufer in der, in der Wüste haben sie kaum eine Chance.
3: Ja, klar.
0: Die dann immer weiter dieses Schneeballsystem aufbauen, immer mehr, immer mehr. Wir haben jetzt über Beutel geredet, wir haben über Trinkflaschen geredet, wir haben über Möglichkeiten geredet. Ja. Denkanstöße, Marktplatz der Möglichkeiten, da ist so ein Ding, wo auch da eine Diskussionsrunde entstehen könnte, wo ich mir gut vorstellen kann, dass man da so ein Podium hinsetzt und äh, wenn Sie Spaß und Lust haben, kommen Sie dazu und diskutieren mit oder machen die Gesprächsführung. wäre auch eine Möglichkeit, so, auch ja. wenn dann Ihre Arbeit schon abgeschlossen ist. Und sprechen wir mit Menschen, mit Teilnehmern, mit, mit äh, anderen Veranstaltern, mit Produzenten, die dort vor Ort sind. Ja. Stimmt spannend. Kann man ja. auch als, als Video im Vorfeld aufzeichnen oder hinterher noch mal laufen lassen. Ist ja nicht vergebens dann. Also es, Dann ist ja die Nachhaltigkeit wieder da. Wenn man es einmal aufzeichnet, ist es da und es können mehrere sehen.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, dann... Äh von uns wäre es das erstmal. Okay. Aber vielen vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. War auf jeden Fall ein sehr interessantes Gespräch, fand ich. Ähm
2: genau, wollen Sie denn noch irgendwas loswerden, was Sie immer schon mal sagen wollten? Was ich
0: immer schon mal sagen wollte. Oh, ich winke jetzt nach Hause, Mama, Onkel, Tanten. Ähm der Mensch ist, ist der Faktor, der entscheidend ist und. Ähm wir müssen einfach lernen, den Umgang mit der Natur wieder neu erlernen. Und darauf nehmen. unsere Ressourcen sind einfach begrenzt. Und äh, ja, Naturschutz, Nachhaltigkeit, ich will nicht schon wieder irgendwas lostreten, aber Skifahren, wenn man sich das anguckt, da werden die Berge, da werden Skipisten reingehämmert. Okay, auch die denken mittlerweile um. Wir haben also eine Kooperation mit dem Sauerland zum Beispiel, äh, da hat man festgestellt, also... Skifahren wird nicht mehr lange anhalten. Der Trend ist da rückläufig und die denken über Radsport, über Radfahren nach. Mhm. Den kooperieren wir. Ja, ja es ist das Thema ist höchst spannend. Es gibt viele Fallstricke. Man muss gucken, die Kosten, was nicht alles ist, aber es dreht sich immer wieder irgendwo ums Geld und um ja. die Und Da braucht man kreative Köpfe und wie gesagt, ich lade Sie ein, kommen Sie, machen Sie mit. Gucken sich das mal an,
3: ja.
0: wir sprechen drüber, wenn Sie Spaß haben. Auch da ist, bietet sich eine Chance. Ich weiß nicht, wo Sie in Zukunft hinwollen, aber das wäre eine Möglichkeit, da in dem Bereich äh, beratend tätig zu werden. Sie müssen ja nicht selbst produzieren, aber Sie haben sich jetzt einen Wissensstand erarbeitet, mit dem Sie beratend tätig werden können. Ja, das So Und das ja. Gespräch dann für mich äh, plötzlich äh, kostet das was. Sie sagen mir, oh, jetzt gucken Sie mal, Startup-Wolle aus Plastik, nehmen Sie doch Baumwolle. <lacht> <lacht> ja. Also, da gibt es genug Möglichkeiten. Ja. Lass uns in Kontakt bleiben und äh, ja. Und es ist einfach der ehrliche Umgang mit den, mit den Möglichkeiten, den muss man sagen. Ja. Ich hätte ja sagen können: Ja, der Münzenlandtiere ohne Plastik, gar kein Problem machen wollen. Nein, das ist sehr unehrlich. Es geht nicht. Ja. Zumindest stand heute nicht. Man muss man arbeiten. Und äh, man muss die Grenzen sehen und dann aber in die, Schu in die Zukunft gehen und, und dran arbeiten. Stück für Stück. Ja. Wie gesagt, wie heißt dieses Sprichwort? Rom ist auch nicht an einem Tag entstanden.
1: Das ist wahr,
0: ja. In diesem Sinne, Ihnen viel Spaß. Genau, das war ein
1: gutes Schlusswort.
0: Ich drücke die Daumen. Ja, danke
1: schön. Vielen, Dank. Vielen Dank nochmal. Ja, gerne. Tschüss.
2: tschüss. Tschüss. Man möchte was verändern und man möchte was besser machen, egal ob bei einem selbst oder in einer Gruppe, egal in welchem Bereich. Man stellt immer wieder fest, fest, das ist nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Und sonst klappt das nicht mit der Veränderung.
1: Ja, genau. Also das kennt ja, glaube ich, jeder. Aber ich finde es wirklich klasse, wie sehr das Veranstaltungsteam jetzt schon sich äh, ja, eben nach Alternativen sucht und sich wirklich um Alternativen bemüht und sich da halt auch immer weiterentwickelt und schaut, was, was noch geht und was noch zu ändern ist. Und dass dabei dann halt eben auch immer das Risiko abgewägt werden muss, das ist ja auch dann aus finanzieller und logistischer Sicht einfach klar.
2: Genau, und halt auch, um diese Veränderung quasi herbeizuführen und sie zu testen, das ist ja auch wieder ein Risiko. Das haben wir rausgehört. Ne? Falls das dann nicht funktioniert mit irgendwelchen Alternativen, ist das natürlich auch keine gute Presse für den Veranstalter oder halt eben den Kooperationspartner, was man ja auch immer berüchtigt sichtigen muss. Zu dem Thema freuen wir uns aber auf jeden Fall, wenn wir in der nächsten Folge zwei Teilnehmer vom Münsterland Giro äh, treffen werden und mit denen nochmal über ein paar Aspekte sprechen werden und wie deren Sicht so auf die Plastikreduzierung ähm, oder halt eben Alternativen beim Münsterland Giro wären. Ähm, ja, wir sind ganz gespannt und das war vielseitig und
1: alternativlos.